0: Radio Guerilla Te trece pragul Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit ca în fiecare marți la emisiunea Metope. Noi înregistrăm înainte această emisiune, pentru că marți vom fi în Olanda, avem o călătorie de studiu acolo, în mai multe orașe din Olanda. Așa că avem această emisiune cu câteva zile înainte, și chiar înainte de lansarea cărților noastre, Petre, la BookFest, l-am ca invitat pe Petre Goran, care a publicat în sfârșit teza lui de doctorat, teza monumentală de doctorat despre cartea asta vreau să vorbim. Nu o să apucăm decât să atingem câteva puncte. Și întâmplarea face că ne vom lansa cărțile în aceste la aceeași zi, la aceeași stand, unul după altul. Tu la ora 2, eu la ora 3. Petre, vreau să te întreb ceva, pornind de la... Copertă, ca să zic așa. Da? Mă pun și eu în pielea uh, neștiutorului care trece pe la standul Pandugino și vede cartea asta, vede că e foarte ieftină pentru o carte atât de mă rog, fastoasă da? lui Christos și subtitul este Étude sur la fin de l'idée impériale byzantine, adică studiu despre sfârșitul ideii imperiale bizantine. Și uh, imediat se pun niște întrebări. Cum adică? Ce coroană să dai înapoi lui Hristos, ce coroană dă împăratul înapoi lui Hristos, coroana cu spini sau o coroană imperială, ce coroană? Și a doua mare întrebare, cum adică sfârșitul idei imperiale bizantine când noi știm cu toții de la Nicolae Iorga că voievozii noștri au continuat Imperiul Bizantin,
1: Bizans après Bizans. Da, regătoare, îți mulțumesc pentru această invitație și bucuria mea e multiplă că ne reunim în lansarea cărților noastre duminică. Într-un grup de prieteni și asta este semnificativ Și că în același timp îmi dai voie să mă reamintesc lucruri scrise de mult Într-adevăr, e un joc de, de idei pe care încerc să le reconstituie în acest titlu care, sigur că poate puțin contrastează cu titlul lucrării menționate lui Nicolae Iorga, care de-a fost scrisă tot în limba franceză. Deci e o tradiție a bizantinisticii românești de a publica în limba franceză. Și anume, în acest titlu mă refer pe de-o parte la titlul de Vicara lui Hristos, pe care îl poartă împăratul bizantin. Fac aici însă o, o precizare. Împăratul bizantin este un împărat roman. E o convenție istoriografică de a-l numi bizantin din momentul în care devine creștin. De aceea, istoria Bizanțului începe generic cu anul 330, temerea Constantinopolii și deci în creștinarea funcției imperiale în Imperiul Roman. Dar atât pentru Constantin cel Mare, cât și pentru Constantin al XI-lea, ei habar nu aveau că există cuvântul bizantin și se numeau împărați romani. Cu toate acestea, eu am păstrat în formulă ideea imperială bizantină ca să o disting de cea romană precreștină, să zicem păgână. Și acum... Deci, pe de o parte, împăratul este vicara lui Hristos, el primește coroana de la Hristos, sigur că în mod nevăzut, direct de la Hristos și această coroană reprezintă tocmai rolul lui de vicar, de reprezentant, de locotenent sau... La un moment dat, de icoană, imagine a, a Împăratului Ceresc. În același timp, însă, în secolul al VII-lea, apare un text eshatologic. O. A, m- Viziune despre sfârșitul lumii, care este atribuită unui episcop metodie al patarelor. Și în acest text figurează scena inversă, în care un ultim împărat al istoriei ajunge la Ierusalim și acolo își depune coroana pe crucea lui Hristos, iar crucea împreună cu coroana se ridică la cer. Ia, trebuie spus că e un text din secolul VII, VII. scris în
0: contextul invaziei exact. uh, arabe. E probabil scris de un autor creștin, uh, însă sub dominație arabă, care își punea speranța într-o recucerire uh, creștină. Exact. Și este atribuit unui sfânt care trăise cu mult timp înainte, în secolul 4 dacă exact. nu mă
1: știu. Da. Uh, despre textul ăsta e vorba. Dar fiindcă textul ăsta și mai ales fragmentul acesta din text a circulat foarte mult în evul mediu, sub diferite alte nume, citat în alte lucrări, imaginea aceasta a devenit o imagine foarte populară. Și în Occident, un... nu doar în Orient. Exact. Da. Atât în Orient, mă ra, atât în Imperiu Roman, ca să nu mai e Roman care e în centru, așa, în centru lumii, din totdeauna, dar și în creștinismul latin să spunem și în creștinismul răsăritean în măsura în care există și variante în limba siriacă, în limba armeană în limba georgiană, deci într-adevăr și în partea orientală a imperiului și a creștinismului și atunci m-am folosit de această imagine fiindcă e atât de cunoscută a unui împărat care restituie coroana pe care a primit-o chiar Sfântul Constantin Adică mă refer aici la un alt corpus de legende Care se numesc Patria Constantinopolios O oculegere de legende din secolul al X-lea Care de asemenea vorbește despre o coroană Trimisă în mod miraculos lui Constantin Deci această legendă sau această credință că coroana împăratului roman este... Primită de împăratul roman din lumea de dincolo, deci de la Dumnezeu, și că la un moment dat, în mod natural, va trebui să-i o restituie. Deci, asta este titlul, se joacă cu a, aceste noțiuni. Subtitlul încearcă să precizeze despre ce vorba a, în carte: că un anumit tip de concepție a Monarhiei Creștine a, i-a sfârșit. Într-o perioadă bine definită a istoriei, eu vorbesc în mod special de secolul al XIV-lea, dar fenomenul începe, aș spune, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea și se desăvârșește în secolul al XV-lea. Această schimbare de paradigmă teologico-politică. Și, uh, și împărații ce păzeau? Împărații ce, ce păzeau? Uh, împărații aici, a, a cercetarea mea, îmbină istorie evenimențială, rolul personalităților în istorie și deci a opțiunilor personale ale diverselor, uh, diversilor actori politici, cu... În același timp, o schimbare de structură socială. Adică, a, faptul că societatea, schimbându-se, anumite idei nu mai merg. A, sunt trei fire în, în povestea mea: este concepția aceasta imperială, creștină, romană, a, este isihasmul, deci teologia cea mai importantă sau ultima contribuție majoră la gândirea teologică în limba greacă și uh, rolul personalităților din secolul XIV în preluarea anumitor idei isihaste în gândirea politică. Uh, ei, ce păzeau uh, acești împărați? au încercat să apere ideea imperială. Deci trebuie trebuie spus că eu refac aici povestea rezistenței actorilor imperiali la această schimbare. Și, uh,
0: da, aici trebuie să fac o precizare da. Că sigur m-am uitat la index nu Și totdeauna mă uit după numele meu la index În cazul de față mă uit după împărații paleologi da. Cea mai lungă dinastie din toată istoria Imperiului Roman Ca durată mă refer da? Cred e, că e, și e cea mai număr, lungă Ca număr de... De, de împărați Dar e cea mai lungă da ca perioadă. Nu, nu, și ca sigur și ca și, număr băncă că, că și au dat la joale unul altuia pentru mai e și aspectul ăsta, au fost uzurpatori de două, civile uh, sigur, mai familie. multe uzurpări în fine. Însă sigur m-am uitat după numele de familie și după ea m-am uitat după numele lor, după Mihaila Lotele, după Andronic al doilea, al treilea, al patrulea, Manuel al doilea, Ioana Lotele, al 7-lea, al, 7-le, al 6 al 5-lea, uh, Constantin, alunș pentru, i-am luat pe toți Teodor, paleologul, sigur, marele despo din Morea, care era și un foarte interesant gânditor politic, da? și e clar că vorbești foarte mult despre ei. Da? Și sunt tare curios, care a rezistat mai bine? Care nu s-a prins de ce se întâmpla sub nasul lui? Bănuiesc că Ioan al V-lea nu prea s-a prins de ce se întâmpla sub nasul lui.
1: Da, Ioan al V-lea este într-adevăr, acum citez eu din teza ta un concept care l-ai discutat mult, acceleratorul involun, voi, involuntar. Deci beșloinigă vider vilă, cum am pe tine s-o pe nemțește, da, să o spui pe nemțește, dar vreau să spun și eu pe nemțește, am zis că mai bine îți citezi singur. Așa. <laughs> acceleratorul involuntar este într-adevăr Ioan al cincelea. Și uh, cel care este oponentul lui în acea perioadă e un împărat care poartă numele Cantacuzino, deși este evident înrudit cu familia Paleologu, iar descendența, deci ultima parte a dinastiei sunt descendenții lui fiindcă fica lui Ioan al VI-lea s-a căsătorit cu Ioan al V-lea, deci Manuel Paleologu este nepotul lui Ioan Cantacuzino. Și mai
0: de atât Manuel al II-lea îl avea ca model pe Ioan exact. al șaselea. Și amândoi au devenit
1: călugări, amândoi erau teologi da, de mari da. figuri intelectuale. Da. Manuel al II-lea este limpede uh, urmașul spiritual al lui Ioan Cantacuzinu. Și atunci uh, eu uh, discut Toate textele produse de acești împărați, de curtenii lor, arătând că într-adevăr în mod special Ioan al VI-lea și Emanuel al II-lea au contribuit la reconfigurarea ideii imperiale. Înțelegând că există un alt instrument care poate asigura, în orice caz, o preeminență culturală, spirituală în lumea lor, în, lumea, în secolul al XIV-lea, dar mai ales în această jumătate răsăriteană a, a Europei, și acest instrument este teologia bizantină. Și atunci au, de fapt, au înzestrat biserica cu misiunea de a realiza o unitate pe care Imperiul nu o mai putea realiza. Care este acum schimbarea de societate care se petrece și care, eu insist să spun că este sincronă cu Occidentului? Noi tot timpul tindem să spunem că sunt două lumi diferite, Occident, Orient, două creștinisme chiar definite, diferite, și tradiția noastră istoriografică este să ne considerăm noi ortodoxi diferiți de ei catolici. Ori eu observ că lucrurile se petrec în mod asemănător în Occident și. Chiar idei teologice asemănătoare se nasc în Occident, și, deci în latină și în greacă, ca să nu mai folosesc acest Occident-Orient, care cred că ne induce în eroare. Ce observ? Este că față de lumea Imperiului Roman, care este uh, cel din antichitate, adică, sau chiar din antichitatea, târzie încă. E o lume birocratică, e o lume ierarhică, e o lume cu uh, structuri sociale foarte puternice, uh, care mențin unitatea și toți acești, oriunde când se află, în, în provincie sau în capitală, contribuie la o lume unificată. Chiar când ea se restrânge numai la Mediterana de răsărit, Anatolia, deci sigur că un imperiu care nu mai are dimensiunile celui din vremea lui Constantin, totuși este un teritoriu suficient de mare și mai ales un teritoriu populat și cu o cultură omogenă. Ori, ceea ce se întâmplă, sigur că parțial din cauza invaziilor, Popoarelor migratoare, dar mai ales din cauza unei reconfigurări sociale și economice foarte importante, cea care a și permis supraviețuirea Bizanțului, adică a Imperiului Roman în secolele 7-8 VII, și renașterea din secolul 9. Această restructurare a creat structuri locale mici entități politice care încet, încet își dezvoltă ideea de autonomie politică. Și aș spune așa a doua fază, faza medio-bizantină s-a bazat foarte mult pe acest sistem în care structuri de putere locală aderau la imperiu mai degrabă decât făceau parte din Imperiu. Iar instrumentul care a păstrat unitatea culturală a fost cultura religioasă. În ultima fază, mișcarea spre autonomie duce la o implozie a Imperiului, la sfârșitul secolului al XII-lea, chiar înainte de cucerirea din 1204. Deși toți erau competitori de a fi succesorii ideii imperiale bizantine. Deci și cel de la Constantinopol, cel de la Trebizonda, Ciprul, înainte de a deveni latin a fost un mic imperiu comnen autonom, așa cum și Strapezundu era un imperiu comnen atunci când deja alte dinastii angelos se instalaseră la Constantinopol. E, în fața acestei mișcări apare, deci, nevoia de a identifica instituțional această unitate religioasă. Și instituția care emerge din punct de vedere social, nu vorbesc din punct de vedere mistic, este biserica. Biserica care creează noi instrumente de control al societății și observând, spre exemplu, cu o bună parte din funcția juridică a statului de distribuitor al justiției o preia biserică. Deci
0: avem un dublu
1: fenomen de feudalizare și clericalizare. Exact. La fel ca în Occident. La fel ca în Occident, feudalizare și clericalizare. De altfel, citez un istoric pe care știu că și tu l-ai întâlnit, în acel caz l-ai citit, Evlin Patlajan, care vorbește despre le grec. Și tocmai observă și ea paralelismele între lumea latină și lumea grecească. Și în acest context, din secolul al XIII-lea, apare din ce în ce mai importantă această structură a bisericii ortodoxe, o structură care este transnațională. Deci nu mai este doar o biserică a Imperiului, ci e o biserică care este peste imperiu. Ori, ceea ce observ eu în cele două secole care urmează, e că această biserică, încet, încet, devine puterea tutelară a Imperiului. Deci se ridică și apare o funcție care nu fusese niciodată exercitată în forma aceasta, cea de patriarh ecumenic. De patriarh da, ecumenic. ecumenic
0: are deja titlul ăsta.
1: Are deja titlul ăsta, dar niciodată înainte nu-și exercitase prerogativele în felul în care au făcut-o patriarhii din secolul al XIV-lea, special, special. Și continuarea, deci Bizanțul care continuă și pe care îl deschide, descrie Iorga, de fapt este un Bizanț ecleziastic. El și folosește această uh, formulă bizans de uh, Bizanțul Bisericii. Uh, trebuie
0: să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim la Bizanțul Bisericesc. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, în emisiunea Metope, cu Petre Guran. Vorbim despre uh, cartea lui monumentală, uh, extraordinară, pasionantă, uh, despre sfârșitul idei imperiale uh, bizantine. Uh, da, Petre, uh, așa că vreau să mă rog, pun întrebări oarecum uh, în răspăr. Uh, mai, au mai fost uh, patriari uh, în istoria Bizanțului, înainte de... Secolele uh, 14-15 care au uh, avut foarte multă putere și au încercat să joace un rol uh, foarte autoritar, nu știu, cherularie mă gândesc, la Mihail cherularie în secolul 11, uh, sau
1: poate fotie uh, mai devreme. Da, în mod cert ai citat pe cei doi care sunt semnificativi în această istorie. Alți alții nu. Alții nu, exact. I-am numit pe toți. I-ai numit pe toți. Deja deci asta trebuie subliniat, e că dacă într-adevăr ideea era oarecum în aer, foarte puține ocazii au fost ca această idee să... În primul rând să se exprime clar sau chiar să dea loc unei acțiuni politice. Și cei doi care au și exprimat o clar și au dat au încercat să o întruchipeze în politica lor sunt Patriarhul Fotie care în plus a elaborat o teorie. Așa și Mihail Kerularie, cel care este vinovat sau cel puțin co-vinovat de schisma din 1054. Pentru mica istorie trebuie notat că acest patriar care pare sau în orice caz în mitologia ortodoxă apără ortodoxia de um, implicare. De un fel de papă, da, sau voia să fie un fel de papă. Da. Papei de la Roma, el însuși s-a conceput ca un fel de papă, cum spui, și uh, acest lucru i-a fost reproșat de împăratul contemporan, Isaac Comnenul, în care, de altfel, l-a și demis. Deci, dacă vrei să te George de-a papa, nu cu mine. I-a spus deci există, puțin, Petre, există bizantin. un fel
0: de papism bizantin. Există un fel de papism bizantin. Nu papism, cum spune nu. o anumită tradiție istoriografică așa. pe care a dezumflat-o Gilbert, Gilbert Dacron. Da. Dar există un, un fel de, pun toate ghilimelele exact. de rigoare, un fel de papism bizantin care ajunge la apogeu, ca să spun așa, să 14
1: și în secolul pe Ai rezumat foarte bine teza E, e bine să vorbești da. cu cineva inteligent
0: care citește <laughs> și pricepe ce citește. <laughs> Așa
1: este. Ce, ce vreau să spun acum în ceea ce îl privește? Deci, Mihail Cherularie este un politician. El nu a, l- a lăsat o teorie. Teoria a lăsat o fotie. Și, a, însă, Aici e, e, e de spus că acțiunea lui Fotie se naște într-un moment de criză tot așa al concepției despre putere. O criză care însă în secolul 9 este depășită, ceea ce în secolul XIV n-a mai putut fi depășit. Ce se întâmplă? E vorba de iconoclasm. Iconoclasmul este o erezie imperială. Este probabil mai puțin o erezie dogmatică cât o erezie politică, adică o încercare de a construi, într-adevăr, o societate ierarhică și strict ierarhică, în al cărei vârf se află împăratul și curtea imperială. Iar clerul creștin este o componentă Uh, nici măcar separabilă, o componentă perfect integrată în ierarhia aceasta uh, politică. Ori Fotie reacționează împotriva acestui, deci adevăratul cezaropapism, dacă putem în vreo epocă vorbi de cezaropapism, este în timpul iconoclasmului. Gilbert d'Agron arată asta în, în, în cartea lui. Și, deci, Fotie reacționează încercând să distingă o organizație bisericească în fața Imperiului. Și, la rândul lui, să dea un cap al acestei organizații bisericești, în patriarh, adică în propria sa persoană, și produce un text de lege. Aici este foarte important, în care definește Patriarhul Ecumenic ca fiind icoană vie a lui Hristos. Patriarhul. Patriarhul. Nu deci, Exact, e prima oară când acest atribut este retras împăratului. Sigur că ne aflăm în anii de bătrânețe, al a, a împăratului Vasile I din, din dinastia macedoneană și a, acest împărat care în cele din urmă se împacă a, cu fotie, care a domnit în vremea a, cea mai importantă pentru ceea ce pare a fi prima schismă între a, a, Roma și Constantinopol. Da, bun, acum
0: îl domina intelectual total pe bietul vasile. Da. Foti era o minte extraordinară da. și Vasile Săracu era, era un, un bun luptător. Tor, și
1: cam... Totuși, cred că o inteligență, nu trebuie să spunem, o inteligență strălucită, dar sigur că total lipsită de... Orice cultură, cultură și educație. Da. Dar trebuie
0: aici precizat pentru cei care ne ascultă că la Patriarhul Foti avem această noțiune de simfonie care este, de care se uzează și abuzează da. da. cum nu,
1: la el apare. Cuvântul nu e la el. Dar Ideea este da, foarte sigur. La, la el... Uh, în ide- Exact. Ideea mai importantă este cea de uh, colaborare, de-aia îi spunem da, sinfonie, între focă, două capete. Mai, mai mult diarhie, spune că Imperiul este trupul și Biserica este, este sufletul. Este sufletul, exact. Și atunci, sigur că, uh, în măsura în care este sufletul superior trupului, Biserica este superioară Imperiului. Dar ideea asta n-a avut chiar atâta succes Yes. deloc de îndată ce a murit Vasile I. și a venit la tron fiul lui Vasile I, de fapt al doilea fiu uh, pe care Vasile nici măcar nu-l iubea să certase cu el de multe ori uh, Leon uh, al șaselea care era mult mai inteligent care este deci, și inteligent și, și cultivat, și, cultivat de dasas, și rafinat mă rog, multe, multe calități uh, a zis terminăm cu prostiile terminăm cu prostiile <laughs> da, uh, i cere lui Fotie să se retragă și abrogă Epanagoge. Abrogă textul de lege pe care îl compilase codul de lege. <cute> pe și pe r- restaurează
0: Fotie. ideea corectă că imaginea lui Hristos este împărat. cel nu exact. patriarh.
1: Nu Patriarhul. Bravo! Ca lucrurile să, șase, da, da. Să, să fie în, 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 în regulă, îl pune pe fratele lui Patriarh. Perfect, da. și așa simfonia e, pe, e desăvârșită. Este desăvârșită, fratele lui, care este mult mai tânăr, chiar excesiv de tânăr pentru un patriarh, cred că are 17 ani în momentul în care este numit patriarh și care are o pasiune extraordinară pe care nici tatăl tău, nici eu n-am să o condamn, fiindcă am împărtășit-o și noi în tinerețe, pentru cai pentru că ai de curse, pentru că ei frumoși și, uh, era președintele jociei clubului deci din Constantinopă exact, exact și la un moment dat uh, cum în au scris cei de la Jockey club Rău. în Ferbagu da.
0: pentru tata așa. când a murit da. în 2005 și a dedicat viața calului, a a așa și patriarhul, respectiv, da. fratele lui Leon al VI, cum îl chema?
1: Ștefan și um, dau aici, e o mică cronică răutăcioasă care spune că la un moment dat a pus să, 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 să repete un imn în timpul liturgiei la Sfânta Sofia, mi a trebuit să fugă să vadă că iapa lui preferată tocmai năștea. Așa, și a dat o fugă până la grajduri până s-a întors înapoi și a terminat
0: liturghia. Este avantajul cu frumoasele liturghii bizantine. Da, 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 că
1: te poți întinde la nesfârșit. Bun, dar asta pentru a arăta că, într-adevăr, în, în viziunea lui Leon era necesară o restaurare și ceea ce se petrece în secolul X este, din toate punctele de vedere, o restaurare, fiindcă fiul lui Leon al VI-lea, Constantin al VII-lea este, poate, cel mai intelectual dintre împărați, cel mai scriitor și care compune, face o culegere cu toate ceremoniile imperiale, din texte foarte vechi, epoci foarte vechi, până în, în, în vremea lui și asta ne-a fost, la Domnului, prezervată această culegere de ritualuri imperiale. Dar
0: nu Leon al VI era numit
1: cel înțelept? Ba da! Da, asta e. da, sigur că da. A, și nu numai că e înțelept, e autor de poezie religioasă, deci îl putem clasa în, în, în istoria poeziei bizantine. E un, o personalitate cu adevărat excepțional și multilateral. Bun. Uh, Eu aveam totuși lume, impresia că asta. cel mai uh,
0: uh, mă rog, mare intelectual dintre împărații bizantini e Manuel al Doilea. Eu așa aveam impresia.
1: Aș spune că dacă e să facem o, o top, așa, da, 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 top 5 al uh, împăraților bizantini, din punctul ăsta de vedere, deci și literați și rafinați și uh, în același timp, seriozitate, dedicație, uh, adevărată pentru ideea imperială Constantin al lea da, Manuel al
0: II-lea Ion al lea pe
1: lângă Leon cu care am, am început ăștia ar fi. și deci ca să dacă vrei poți să sară înapoi în epoca lui Manuel al II-lea deși textul este abrogat el nu este pierdut și în secolul al XIV-lea, textul ăsta lui uh, Fotie. Fotie reapare ca mostul de la Lourdes. Exact, reapare și este A, integrat. Asta e foarte
0: interesant, deci epanagoga este <laughs> da.
1: uh, eclipsă
0: și exact. reapare în secolul XIV pe
1: fondul slăbirii Imperiului. Da, și este publicat în culegerea, deci în codul cel mai important pentru posteritatea postbizantină în codul compus de juristul din Tesalonic Matei Vlastaris. Deci codul lui Matei Vlastaris este codul care este tradus imediat în limba slavonă în Serbia și apoi a circulat în Bulgaria și mai ales în principatele române. Deci principatele române s-au condus după codul lui Matei Vlastaris până, aș spune, la sfârșitul epocii fanariote. Când apar noile coduri, deja sigur că fenomenul modernizării dreptului începe din secolul al XVII-lea, uh, dar uh, Matei Vlastaris rămâne și rămâne în același timp codul oficial al Patriarhiei cumenice. Deci, un asemenea succes este probabil cel mai celebr, echivalentul lui Cod Napoleon în lumea Iar Codul Vlastaris
0: e construit pornind de la fotie.
1: Iar Codul Vlastaris da, este uh, o compilație care folosește in extenso epanagoge. Uh, trebuie spuse sunt, sunt două formule, panagoge isagoghe, deci uh, dar nu intru în detaliile astea e vorba despre același text e, uh, și deci în secolul al XIV-lea ai acest jurist, Matei Vlastaris care produce textul textul este introdus în uzul patriarhiei ecumenice, în vremea doi patriarhi isihaști Calist și, Calist I, și um, Filotei Cochinos și Filotei Cochinos face chiar principalul document juridic al patriarhiei. Uh, și acest Filotei Cochinos este figura centrală în, în... povestea mea și, și în, cartea, carte, da. Da, în cartea mea fiindcă uh, el transpune ideea Isihastă în realitate. Și această, mă rog, ideea fotiană, putem spune, ideea aceasta, că biserica este, în primul rând, o instituție separată de stat, de eu vorbesc la un moment dat, sigur că cu ghilimele, de prima separație bisericii de stat, așa, și în al doilea rând, că este o instituție superioară statului. Și că, Clerul, și în mod special patriarhul care este șeful clerului, e cel care legitimează puterea imperială. Consecința acestei concepții a lui Flocfotie o vedem în scrisoarea lui Antonie Patriar, al patrulea patriarhul ecumenic către uh, marele cnez al Rusiei. Uh, cred că e Vasile I. Și în această scrisoare, că e un, e un text programatic de mari dimensiuni, îl discută, chiar spune în preambul, că această scrisoare a fost discutată cu preasfântul împărat Manuel. Și deci putem presupune că avem o acceptare. O... Da, colaborarea lui să pun o așa,
0: de, de, de la dragul... această nouă viziune. O să pun da. o întrebare de dragul subversiunii. Nu cumva uh, patriarhul Antonie uh, vindea uh, marelui cneaz gogoși pe care nu le putea vinde la Constantinopol? Adică, uh, de ce spun asta? Că, uh, da. vedem și în Occident fenomenul ăsta da? de afirmare mai puternică a bisericii în uh, zone, în țări, unde... Puterea locală era slabă sau nu suficient de educată și nerodată cu lucrurile astea, și puteai să vinzi anumite pretenții care la centru nu mergeau la fel de bine. Doar pun o întrebare, așa de dragul de a
1: da, da, auzi da, răspunsul. Da. Răspunsul e inextensă. În carte, dar încerc să le rezum, dovada că discuția cu Manuel a început înaintea scrisorilor. Asta spune Antonie. Asta spun eu, înainte ca Antonie să discute cu împăratul despre cum să-i scriem scrisoarea Marelui Cneaz, pe care o semnează însă numai Antonie, dar spune că se, se, se sfăstuiește cu împăratul lui, înainte, chiar în ceremonia de încoronare, sunt elementele introduce Antonie elementele simbolice care exprimă această superioritate a bisericii și Manuel le acceptă. Acum tot ia propria lui încoronare în a lui Manuel al ii a lui Manuel al doilea. Acum de unde vine ideea un pas înainte am arătat Concepția aceasta a acceptat-o Ioan al vi deja. După ce încearcă, deci Ioan al VI-lea încearcă o salvare a statului bizantin, eșuează. și în momentul în care eșuează, se angajează de fapt și mai are o viață lungă, 30 de ani de viață activă după abdicare. Ca monah. Ca monah, exact, și în care militează pentru această nouă formă de putere internațională care este biserica. De altfel, un profesor care ne este drag nouă ca figură, în ca figură de legătură între noi și lumea interbelică, al bizantiniștilor interbelici, este vorba de Alexandru Elian, profesorul profesorului meu, adică al lui Nicolae Tanașoca și Alexandru Elian folosește o formulă briliantă într-un context în care era obligat de împrejurări să să, se recurgă la asemenea asociații de idei, Internaționala Isihastă. Da, Asta bună e formulă. O formulă pronunțată la Congresul de Studii Bizantine de la Oxford din 1966. Deci, fiind 66, în România, profesor scrie și folosește formula aceasta, deci care cu siguranță că trece ușor de cenzură. Internaționala
0: și naționala de... este care ce combătea imperialismul occidental.
1: Care combatea multe lucruri, da, și în propriul imperialism, da, al împăraților bizantini, dar sigur că încerca să instituie o formă de unitate. Dincolo de diversitatea statelor. Deci, Asta este dacă important.
0: înțeleg eu bine, tot ce spune aici e conținut în joaca noastră din copilărie. Că noi ne jucam de împărații bizantini și, evident, da, eu da. țineam foarte mult să fiu împăratul și tu spuneai că ești patriarhul pentru da. că patriarhul pune coroana pe cap
1: împăratului. La propriu, am ajuns să demonstrez în, exact. în această carte că această pretenție a împăratului, de a, cre- a, a patriarhului de a-l crea pe împărat, nu? de a legitima monarhia, apare în secolul al XIV-lea. Ea nu exista înainte. Dar nu e de- copiată după Occident?
0: Nu este pur și simplu un plagiat, sau S- pentru că exact aceeași dea. teză e susținută de papalitate și asta a generat nenumărate conflicte între papalitate și imperiu în, în Occident. Cred că pur și simplu e o de- și
1: o influență dinspre apus. Bun. Acum, da și nu. Da, mă așteptam la da și nu. Yes and no. Dar subliniez nu De ce? Fiindcă dintre cele două componente ale societății bizantine, din secolul al XI-lea până în secolul al XV, până la Ferrara Florența, de la schism până la Ferrara Florența, o parte, adică puterea imperială, Uh, n-a favorizat ideea de schismă și după aceea a încercat să o depășească uh, cu cât mai repede, cu atât mai bine și în orice caz, în, în folosul statului. Uh, și aici, Mihail, al optelea, dacă ai început evocându-l ca prim temeitor al dinastiei paleologilor, uh, este cel care încearcă, creează prima unire între bisericile latină și. Uh, scoiacă, da, la Conciliu de la Lyon. La Conciliu de la Lyon. Uh, salvând, contribuind această într-adevăr, substanțial la uh, păstrarea a marii achiziții din 1261 și anume recucerirea de la Latinea Constantinopolului. Deci, politica lui Mihail Aloptele a, a dat încă 200 de ani de istorie Imperiului da, Bizantin. Și-a scăpat de Charles uh, de uh, Și-a scăpat Mi, a, mi se da, pare exact participarea ca... lui da.
0: Mihail participarea, da. că el nu s-a dus în persoană, dar participarea da. lui Mihail Aloptelea la conciliu de la Lyon este un fel de ial ia- de pe mine că lo
1: omor. Pentru că Charles d'Angeu se, se pregătea să. exact, o invazie. Da, să, da, să cucerească, recucerească Constantinopolul pentru latini și, deci, astfel a delegitimat această acțiune de vreme ce nu mai exista motivarea religioasă. Da. Da, însă această idee că
0: biserica îl face pe împărat, e foarte, bun. foarte pregnantă în Occident, da? De Bonifacio al optălea depinde evident, da? e și evident. întrebarea bună care
1: e diferența? Și probabil și acum, diferența că Bonifacio al optălea nu era easy, asta e diferența. Nu. nu, nu. Mai există uh, primul argument, vreau să construiesc argumentarea în felul următor. Primul argument este că rezistența, cum să spun, critica uh, creștinismului latin, a fost foarte puternică în biserică și în mediul monahal. Tocmai ei nu-i poți bănui că ar fi preluat vreo clipă, o idee occidentală. Deci nu e, cum să spun, faptul că din direcția asta, acum știm, prin texte, prin figurile care joacă un rol în această reconfigurare a ideii imperiale bizantine, știm că îi fac parte din această, hai să zicem cel puțin, frăție se hastă. Ori, pe ei nu-i poți bănui că ar fi vrut să copieze în un fel papalitatea. Al doilea argument care este foarte important e că această inovație se produce într o epocă când tocmai occidentul biserica din occident e într o criză foarte profundă. Este așa numită schism occidental. În a doua jumătate a secolului da, al ad- 14, îndepărtat da, asta cu papalitatea la Avignon, toate
0: lucrurile astea. Da, numai și că ideea de multe ori doi, câte doi papi Da, însă ideea e prezentă. Da. da. Ideea e totuși prezentă în
1: occident, da? Și traversează secolele. E prezentă, dar monarhiile naționale încearcă să o diminueze. Deci efortul în Occident este de a elibera monarhiile naționale, să le numim deja, sau sau naționale, de a le elibera de sub tutela a, bisericii. Prima monarhie, mă rog, cea mai importantă, fiindcă este succesoarea, să zicem, cea mai directă. Deși toate pretind că sunt succesoarele lui Carol cel Mare, da? în coronatul de la, din 25 decembrie 800. Uh, e, uh, această monarhie uh, pe care o obișnuim să o numim germană, de fi, și, și ea se numește monarhie romană, uh, este cea care ține standardul ideii opuse ideii romane originale că legitimitatea monarhului vine direct de la Hristos și nu este mediată de uh, cler, nici măcar de papă uh, e, aici la un moment dat avem o alianță între Ioan al III-lea Vatațes și Carol uh, și uh, Feritrii uh, uh, al, al ii da Exact. Împăratul german, cel care așa are reședința în Sicilia, la Siracuza și privește la Palermo, cu, sau la, la Palermo dar la un moment dat din castelul și de la Apoli, Siracuza... Că, da privește spre răsărit și deci, vede acolo adevăratul deci,
0: Imperiu între, Roman. Între Fridrich al II-lea și Va, Ioan Vatațes există o alianță, alianță.
1: Da, o alianță. Gând și, la gând cu bucurie. Exact, și de se numesc frați și uh, aproape o monarhie dioclețianică, așa cu două jumătăți, uh, în care uh, Friedrich al II-lea, Tocmai asta vede pozitiv la Ioan al III-lea Ați zis că uite, în statul tău se poate biserica să stea la locul ei ca să, să stea cu minte, da. să stea cu minte. <laughs> <laughs> și să nu se bage păi dacă bietul fridrii
0: tot fost excomunicat papa a spus despre el că zic. e anticristul ah. rigore al a lea da. anatemizat da, 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 a, e foarte bine că e voce da. asta, că uh, să înțelegem să, să de ce... să, să luăm da. acum o scurtă pauză Sigur? publicitară și revenim la Friedrich al II-lea și uh, Ioan al III-lea, Vatațes. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope pentru încă câteva minute. Vorbim despre cartea lui uh, Petre Guran, Rondre la Curon o Christ să restituim, mă rog, e vorba de restituirea coroanei uh, lui Hristos. Vorbeam despre Friedrich al II-lea, împăratul uh, Germaniei și uh, împăratul, să-i spunem, bizantin uh, Ioan al III-lea Vatațeza, da? care se înțelegeau uh, că, mă rog, biserica trebuie ținută la locul ei. Vreau să întreb că nu mai avem foarte mult. Ce joc, ce rol joacă pardon, Isihasmu?
1: Da. Ei, aici este partea, să zicem, de legătură între istoria politică și istoria intelectuală. Isihasmu vine cu o idee revoluționară și anume de fapt că nu există clar și ierarhie a Harului în Biserica Creștină. Că Dumnezeu se exprimă prin oricine, oriunde și chiar cu predilecție prin persoane neconsacrate. Și promovează un tip de monah neinstituționalizat. Un fel de franciscanism. Un fel de franciscanism, asta este exact. Este o puternică, o altă paralelă foarte importantă, arătând că există un fel de ADN al creștinismului care este comun în Occident și în Orient. Mă rog, iar folosesc ideea de Orient în Imperiul Roman și în Statele Barbare. <laughs> Bun. Acest ADN al creștinismului face ca mișcări de tipul sau dintre care franciscanismul e cea mai cunoscută și cea mai de succes și și alte mișcări asemănătoare, se regăsește în doctrina isihastă. Și despre această... Deci are o dimensiune anti-ierarhică. anti-ierarhică. Dimensiunea anti anti-ierarhică pe care o dezvoltă în mod special Grigorie Palama. Este teologul numărul unu al isihastului. Păi, dar era nu, a devenit episcop după ce a scris asta. A. <laughs> da, dacă era episcop înainte, poate se mai gândea odată. A scris-o, deci pe când era simplu monah în mănăstirea Vatopedii. De trebuie spus că până astăzi, în organizarea mănăstirilor Sfântului Munte, regula este ca monahii să nu fie preoți chiar în mănăstiri de care în vremuri bune aveau mii de monahi, erau desemnați numai 3, 4 preoți Știi ca să interesant? slujească Sfânta Aș, Liturghie. Aceeași problemă există
0: în uh, ordinele zise uh, cercetoare în mm-hmm, uh, Occident da? și în special la franciscani. Francis nu era Și în în parcursul secolului XIII, după moartea lui Francisc, Ordinul Franciscan se clericalizează. Deci, iarăși o posibilă
1: paralelă. Exact. Îți mulțumesc. Țin foarte mult la aceste paralele. Adică mi se pare chiar o idee istoriografică care trebuie dezvoltată. Dacă mai scrii o carte, te rog să mă citez. (laughs) am văzut
0: toate Știu, știu, m-am uitat, am văzut. Nota 7. mizea. <laughs> da, pare. da, printre primele note din
1: carte, într-adevăr, propria da. mea teză de doctorat da, despre e. teologia politică. Bun, și atunci, prin această doctrină anti se dezvoltă și, pe eu arăt cum Teologii următoarelor trei generații isihaste dezvoltă această teologie anti da? Și uh, îl citez aici și pe Nicolae Cabasila care este foarte important. Deci un autor laic care deci n-a jucat niciun rol nici politic, nici clerical devine uh, Cartea, mă rog, teologul cel mai important în teologia liturgică ortodoxă. Până astăzi. Bun, după aceea discut teologia episcopului de tesalonic Simeon în secolul al XV-lea și în cele din urmă închei cu Genadius Scolarius. E, această teologie anti permite această re cum îi spun ca să nu spun sfârșit fiindcă în istoria omenirii nimic nu se sfârșește totul se transformă dar configurarea are loc și asta face ca monarhiile post-bizantine să trăiască într-o permanentă criză de legitimitate Ce este monarhul? Este pur și simplu un țârcovnic, ca să fiu amuzant acum, adică un membru al clerului inferior în un fel de hipodiacon hipodiacon, da chiar ăsta e, 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 e termenul adică și, de la e,
0: um, episcopul treburilor din afară, afară, de la egal cu, cu apostolii și nu lui... numai egal cu apostolii cel da. puțin egal cu apostolii apostoli, că doar nu chiar Constantin în cel Mare da.
1: își construise mausoleul cu mormântul lui în mijloc a, foarte important observație, foarte important să, să avem această viziune deci. Ce... Îl avem ce, ce lă, pe Lăpușneanu el, care
0: da. uh, spune că pe mulți să popesc e, și eu. Exact. De fapt are legătură directă da. cu subiectul, pentru că uh, comentez uh, foarte interesant da. și acest model al uh, monarhului care
1: devine monah. Exact. Uh, dacă... De ce? Că el recuperează devenind simplu monah. O autoritate pe care o împrumută de la toți acești monahii sihaști care nu mai erau nimic, nici nu n-aveau ni, ni, niciun rol în ierarhie și dar care erau considerați foarte sus în ierarhia spirituală.
0: Pede, îmi pare tare rău da. că am mai atins un punct extrem de important pe final de emisiune, pentru că eu cred că asta e marea um, evoluție a Bisericii Ortodoxe după căderea Imperiului Bizantin, această centrare pe figura monarhului. Da. Cu bune și cu rele. Nu da. cred că e sigur, neapărat unul cu bun, pentru că o. o, un, o Alte aspecte au ajuns să fie complet neglijate, care erau esențiale în creștinismul bizantin. Creștinismul nostru, ortodoxia de după căderea Imperiului, e diferită în mare măsură de ortodoxia
1: bizantină. Da, probabil că o să mai facem o emisiune despre asta, despre figura starețului, nu? Starețul ca prototip al umanului în Ortodoxia post Mulțumesc tare
0: mult, Petre. E o carte esențială, cred eu, și cei care citesc franceză n-au nicio scuză Uh, oricum, uh, cred că este o investiție extrem de valoroasă. Uh, e o carte fundamentală. Mulțumesc foarte mult și ne vom vedea săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila.